0: Med ansiktet ned i den sanden, ligger gutten i rød t-skjorte og shorts, død på stranden i den tyrkiske feriebyen Bodrum. Treåringen Eiland fra Syria ble symbolet på en flyktningkrise hvor over 1 million mennesker risikerte livet i båter over i et desperat forsøk på nå over til Europa. EU har fått kritik for måten de har håndtert flyktningskrisa. Har EU lært noe siden sist? Mitt navn er Therese Leine, og i denne episoden av Utenrikshospitalet skal vi prøve å finne diagnosen på EUs evne til å håndtere en ny strøm med migranter og flyktninger. Og for å finne ut av dette har jeg fått hjelp av to forskere.
1: Jeg er Pernille Riker, forsker 1 på, på NUP, og jobber mest med europeisk integrasjon og sikkerhetspolitikk.
2: Og jeg heter Jan Perl Brekke, jeg er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og jobber med migrasjon, integrering og mangfold.
0: Den flyktingkrisen som vi så i 2015, av hvilket omfang var den for de som ikke husker
2: det? Nei, den var i ja, et omfang som vi ikke hadde sett i Europa før sin 2. verdenskrig, og det var ett stort sjokk for de europeiske landene eh, da den kom. Eh, og vi såg jo sånn gradvis at folk beveget seg eh, gjennom landene i Europa, og eh, genom disse åpne grensene som eh, Schengen-samarbeidet og eh, europeisk samarbeid hade gjort mulig. Da. Så det var et, også for Norge og for mange andre land i Europa, så var det et, et, et både politisk sjokk og et mer sånn håndteringspraktisk sjokk.
0: Og hva var det som utløste den krisen?
2: Krigen i Syria hadde allerede pågått noen år da dette skjedde, så sånn spørsmålet var hvorfor kom det akkurat da, la oss si tre år etter krigen brøt ut, og... Uh, og en del av de forklaringene som er fremmet handler om at forholdene i eh, de landene de hadde flyktet til først, de nabolandene til Syria, eh, sånn som Libanon og Jordan og så vidare forholdene där eh, de ble dårligere. Eh, folk så att grensene til Europa var åpne, eller i hvert fall opplevde det sånn, så la de ut på vei. Så det var et trykk liksom som var... En forventning om en fremtid, og den lå ikke i de nabolandene. Etter, når tiden gikk da, så tänkte man at okay, nå må jeg bare ta med familien og gå videre.
1: Pernille, hvordan tänker du at EU håndterte flyktingkrisen? Det var jo uforbredt på en sånn massiv krise. Så man har väl sett i ettertid at det kanskje ikke var håndtert. Väldigt bra. Och det systemet som var fantest där på något sätt fungerade inte i det planen. Pro Problem med runt man ska hantera den typen av frågeställ blev mycket starkare för EU och särskilt för att EU gärna liker att se på sig själv som en normativ aktör i utrikespolitiken, alltså att man följer på något en, en en politik som er i tråd med og man i tror med mänskliga rättigheter och man vill önska och liksom ha en human invandringspolitik och den typen till och därför var det också något som på något sätt skapte lite problem för EU:s cellbilde också. Och og det var ju också ett problem med det att man har åpne gränser det ju ju jo att Schengen samarbetet också började att knele lite för det att land började stänga gränsene. Det gjorde att at at det, at det blev extra belastning på, på de landene som var på något i första linjen da, som särskilt helst så och Italien. Jan Paul, hva gjorde EU riktig, og vad
0: gjorde EU feil i 2015?
2: Så det, dette var et kjempe stressfaktor for, for politiske samarbeid og for, og for den praktiske håndteringen. Og den det tilfellet med Tyskland og den uttalesen som mange har hørt at Merkel kommer, nemlig at det klarer vi.
3: Jeg sier helt bare at Tyskland er et sterk land und die motiv in dem wir an diese dinge herangehen muss sein muss sein so vieles geschafft wir schaffen das
2: eh dan i sverige også. vi har i verden en human katastrof detta är
1: människor precis som vi som sitter her, som befinner sig i en situation som ingen av oss vill vara i
2: den säger nog om den grunden ånden som man önskar att ha i eu og i mange eh, ja, liberale demokratier nämligen att vi har vi har en humanitär grundstämning som sier at vi, vi skal ta imot og gi beskyttelse når det trengs. Men den ble også utfordret av den pragmatismen, altså den denne idealismen her ble liksom, etter hvert som tallene bare økte og økte, til slutt så gikk det ikke mer. Malmö togstasjon var proppfull, det gikk det, Man hade ikke plasser til folk, og i Tyskland var det også overfullt. Så hva gjorde man riktig, og hva gjorde man feil, man... Jeg synes det er så rett å bruke de ordene egentlig. Jeg tror ikke mange europeiske politiker følte at det gjorde så mye eh, riktig, men de gjorde det de måtte. Det er, mer, det, er en sånn, eh, det er mer det enn riktig og galt, tror jeg.
0: I 2015 kom over 850 000 flyktninger og migranter til Hellas ifølge Pew Research Center. Dermed var det Hellas, et land som allerede har enorme økonomiske problemer- som måtte håndtere mesteparten av flyktningestrømmen. Behovet for hjelp var enormt, og mange frivillige, kanske til og med du som hører på- reiste sørover for å ta imot båtflyktningene langs den greske kysten. I Athen, i bydelen Victoria- et tidligere fornemt nabolag som de siste ti årene har fått et relativt dårlig rykte så finner vi den norske organisasjonen Dråpen i Havet Denne organisasjonen ble startet av den norske fembarnsmora Trude Jakobsen under flyktingkrisen I dag så jobber Dråpen i Havet blant annet med læring og integrering Skal vi se?
3: Vi kan begynne her. Her er vårt møterom. Eh, Læreren Hanna
0: Flatland Scheie fra Lørnskog har satt av fire måneder av livet sitt for å gi engelsk for flyktninger og migranter i Aten.
3: Når vi forbereder undervisning eller gjør hva en annen. Eh, og så her har vi eh, klasserommet som vi hovedsakelig bruker til engelsk. Her har vi plass til en, to, tre, til nye elever. Eh, og så har vi ganske enkelt utstyr, men eh, det funker.
0: Hvordan, hvordan lærer man borte engelsk noen, når du ikke kan
3: deres språk? Det är et veldig godt spørsmål. Eh, da må du være veldig, veldig enkel, og så må du være veldig, veldig fysisk. Så du får enklet til det ytterste, det fjerner alle unødvendige ord, og så bruker du alt det dramatalentet du har. Kan du fortelle meg om hva slags mennesker du møter här? Jeg møter mennesker som er i en ganske ustabil livssituasjon. En menneske eller som ofte har ganske mye historie bak sig og en historie som fortsatt preger dem. Som prøver å manøvrere i et system som til tider kan være ganske utfordrende for dem. Men også som har mye drivkraft og motivation. Og det å drive med i denne konteksten her, er utfordrende nettopp på grunn av dette. Både altså, på tross av den drivkraften og den motivasjonen de har med seg, så befinner de ett system som gjør at det å ha en kontinuerlig progression i undervisningen er ganske utfordrende.
0: Jean-Baptiste Metz er sjefen for dråpen i havets operasjoner i Hellas. Han er ikke imponert over Hellas håndtering av flyktninger og migranter. Og spesielt er han opptatt av barna som blir boende i limbo i et usunt miljø. Um,
4: especially if you look at the first reception centers on the islands like Samos and Lesbos for instance. I mean now we have a new reception center in, uh, in Samos that is like um, surrounded by a uh, uh, barbed and fences. For children, this is not a safe or a mentally safe environment for them to develop not knowing how long they're going to stay with there and now it seems that consam's decision processes fast still but yet it's not a environment for child development. Um, so if we can canalize can our attention to that it was no uh, at all. Yeah. I 2016
0: ett år efter flyktingkrisen så etablerade EU Frontex en felles gränskontroll som skulle säkerge for å trygge gränsene in til Europa. Metz har hørt flere historier om flyktninger og migranter som har opplevd at Frontex har gjennomført farlige og ulovlige pushbacks, altså at de har blitt tvunget til å snu båten i Middelhavet.
4: Again like this is reports that would have to be shared by MIT or by other researchers, but it seems at Frontex have had or like border police have had like or so like some habits to uh, to try to break the embarkation or try to make sure that the embarkation turns around and then it's like a ping pong table uh between like, the Turkish borders and the, the Greek borders or the European borders.
0: Han ser nå en ändring i vem som kommer till landet och han tror att trycket bara vi ökar framöver. Um
4: uh, now it seems like we have more and more East Africans arriving into Greece, Somalians, Eritreans and Sudanese and it seems to be like the new of individuals arriving. Well, this is of course going to continue. I mean, like, this is just the premises of something that is going to be more consistent in the future and we have yet to approach how we're going to do this.
0: Vi skal snart få vite hva Pernille og Jan Paul tenker om en ny flyktningbølge. Men først,
1: hva lærte egentlig EU av den flyktningkrisen fra 2015? Jag tänker att primärt två ting man har lärt det ena är att migration har blivit ett felles europeiskt angelägenhet och det andra är att det också har en säkerhetspolitisk dimension. Eh och det är i mycket större grad än tidigare, hur man kanske inte önskade att snacka om migration och säkerhet på samma måte, men när det kommer stoppas många på en gång så har det en ett potentiale till att utfordra också samhållen mellan medlemsland som vi har sett, men också stabiliteten internt i medlemsland det man har gjort efter 2015 denna krisen är ju att man har satt sig samman och och försökt att finna att vi må finna någon felles lösningar. Och det är ju sån som EU ofte fungerar att när det är en kris så kommer man också till enighet för att lösa felles problem. Eh och där är särskilt fyra ting man har varit upptatt av det första är att få till ett tätare samarbete om en mer effektiv asyl- och returpolitik. Og det andre er en mer, mer solidaritet og rettferdig fordeling av flyktninger på det europeiske kontinentet eller i EU. Og så er det dette å styrke partnerskap og avtale med tredje land eh och helt till slut styrket yttre gränskontroll. Och på alla dessa områden har det skett ting, men det är särskilt när det gäller solidaritet och rättferdig fördelning som har varit väldigt vanskligt i och med att någon medlemsland har varit varit särskilt skeptiske till att ta emot någon särskilt flyktingar i det helt tatt. Så det har gjort att man inte har kommit liksom helt i mål där. Så är det detta med med avtal och partnerskap med tredje land. Ja, for våren 2016
0: så inngikk EU og Tyrkia en avtale, og etter det så bremse antal båtflyktninger kraftig opp. Og denne avtalen den går ut på at Tyrkia holder flyktninger tilbake fra å krysse eh, Middelhavet til Europa. Og mot det så får de jo rett og slett penger. Mange hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på det, Pernille. Hva, hva er grunnen
1: til det? Problemet med såna avtaler är ju att man då ofta måste må gå på en kompromiss med några av de värdierna man står för, för att disse där är inte att de länderna opererar i en hänsyn till de värderier och och rättigheter som man sätter sätter högt i EU. Eh och därför har det också någon 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 problematiska sidor.
2: Vi önskar och og Norge så önskar att vara humanitäre ledestjärnor og de eventuelle prinsippene er viktige. Samtidig så vi med land og stater og eh, styrer som, er, eh, ja, som er, kan ha en annen standard enn oss. Så når vi ber for eksempel Tyrkia og, og ja, Sudan og Libya og andre om å gjøre jobben for oss på et vis, og hjelpe til med migrasjonshåndtering, vi har ikke kontroll på hva de gjør i de landene, vi har ikke kontroll på hva som gjøres i Tyrkia, vi har ikke kontroll på hva som gjøres i, langs rutene nedover i, i Libya og så videre, men vi har på et vis et moralsk ansvar for det så fordi, nettopp fordi vi har disse humanitære prinsippene vi er opptatt av. så man føler et moralsk ansvar for at det gjøres på en ordentlig måte i og med at de gjør jobben for oss og vi betaler dem og det å ha Ansvar uten kontroll det er en veldig kinkesituasjon som gjør oss uh, sårbare. For, uh, hvis det skjer noe langs disse rutene som blir synlige, og det har skjedd et par ganger, så er det veldig ubehagelig for europeiske land og burde være det for Norge også.
0: Men hva skjer for eksempel da hvis EU-Tyrkia-avtalen bryter sammen?
2: Ja, det er, dette er et veldig aktuelt spørsmål egentlig, fordi selv om avtalen står sterkt, så er det hele tiden trukket frem i lyset fra tyrkisk side. Man ønsker å at den at de gjør den jobben de gjør, og at det är ett viktig forhandlingskort i andre samtaler også. Og i forkant av det så kan man godt hende at, at man viser det, at Eidugan da viser det kortet en gang til, og da ser vi hva vi gjør ved å slippe opp noe i retning av grensen, så att man kan få et tryck mot grensen og synliggjøre akkurat det kortet.
0: Men hvor avhengig av Tyrkia er egentlig EU når det kommer til migrasjonshantering?
2: Altså migrasjon spiller en väldigt viktig rolle i tyrkisk politikk. Og når man har valgt neste år, så er dette med diskusjonen helt på toppen av agendan. Og det er klart det har noe å si for EU også, fordi at hvis Tyrkia virkelig strammer til internt, så vil presset gå i retning av retur for eksempel til Syria da men for mange så vil retur nå være veldig utfordrende og det betyr at trykket vi øke mot Europa så hva som skjer i det den tyrkiske det politiske bildet der i forkant av valget og rundt valget det har mye å si for, for EU også
0: I følge FN så har over 740 Norsk flyktninger og migranter druknet i Middelhavet på vei til Europa hittil i år. Det norskregistrerte skipet Ocean Viking reddet til slutten av oktober 234 mennesker som holdt på kantre utenfor Libya. Men så tok det flere uker før de klart å finne en havn i Europa som lot dem legge til. Både Hellas, Kypros, Malta og Italia nektet å ta dem imot, og de måtte derfor sette kursen mot Frankrike. Saken førte til det som ble omtalt som den første virkelig diplomatiske krisen mellom Frankrike og Italia. Og det var også en test på hvordan Italias nye yttre høyre regjering kommer til å håndtere de mange asylsøkerne som kommer via Middelhavet. Et stigende antall båtflyktinger har ført til økt spenning mellom EU-landene. Og i slutten av november så hadde EU et hastemøte hvor de diskuterte hvordan de skal håndtere utfordringene med migrasjon fremover. Der ble det vedtatt en handlingsplan med 20 punkter for å håndtere det økende migrasjonstrykket. Ifølge Jan Paul Brekke så har EU slitt med å bli enige om hvordan de skal hantera migrasjonen samlet.
2: Det har vært et langt løp for å lage et fellessystem på asyl og innvandringsfelt egentlig brett i, i EU. Og det strekker seg tilbake til mitten slutten av 1990-tallet. Og siden den gangen har jeg vært enig om at her er det smart å ha en felles politikk, så alla er enige egentlig om det, men man har ikke klart å bli enige om det likevel, fordi migrasjon og invandring og asyl er så eh, nært knyttet til, til nasjonalstyring og, og til nationalstaten på et vis, og til den indre dynamikken i hvert land, sånn at det er väldigt vanskelig å få eh, befolkningen i alle disse lande, som har en veldig forskjellig situasjon og historie til å bli enige. Så det er, det, man har ønske om det, ja, har man fått det til? Nej, men, men man står virkelig på for å få det til, og på noen områder har det jo lykkes, sånn som når det gjelder grense, grensesamarbeid og sånn, så har man jo kanskje overraskende, lykkes overraskende godt. Men akkurat dette med fordeling og bryddefordeling og, og, og det vem som skal ta imot hvilke andeler av menneskene som kommer til Europa, det har vært veldig tøft.
0: Flyktingstrømmen fra Ukraina ble altså håndtert hvertfall noe bedre av førstelinjelandene og av EU. Men er det fordi flyktingene kom fra Ukraina, eller er det fordi EU er blitt bedre på håndteringen?
2: Håndteringen av de ukrainske flyktingene, og at den har vært ganske lik i hela EU, det har åpenbart en sammenheng med krigen. Det gjør at man, her er det folk som har en sånn ren historie når de kommer, og det er lettere for befolkningene i de europeiske landene å se hvem disse menneskene er, og at de er, har en fluktbakgrunn. Det gjør det også lettere for landene på nasjonalt nivå å ha en felles front ha en accept internt i landene sine og bli enig i seg mellom at vi gjør det på denne måten. Og så er denne ordningen det har fått, det er en midlertidig kollektiv beskyttelse i hele EU og også i Norge. Det betyr att det er lite, man kan raskt ta imot og folk kan raskt komme i arbeid og raskt bli bosatt men hvis det blir fred i Ukraina, så skal det i prinsippet hjem igjen dit. Og det har jo også gjort det lettere for landene å ta imot og bli enige om at ok, vi gjør det på denne måten. Det er ikke sikkert det kommer til å koste så mye eller bli så socialt vanskelig som det kunde blitt hvis man sa at disse menneskene kunne få bli så lenge de ville, uavhengig om det ble fred eller ikke. Så ordningen har jeg hjulpet til, og det, det er et veldig tydlig grund for hvorfor de kommer til Europa
1: det er jo noen land som er mer mer åpne for å ta imot flyktninger enn andre. Og, og det har jo vært tradisjonelt de østeuropeiske landene som har vært de som har vært minst villige. Nå har vi jo sett det en litt annledes etter Ukraina-krigen, men det er vel noen grunner til det også som på en måte det er tross alt berørt av av dette på en helt annen måte. og det kan også ha en være en en kulturell dimensjon der at ukrainere ikke er så forskjellige fra på lokkena selv for eksempel som gjør at det er lettere å så integrere. Og nå er det mye som
0: tyder på at Europa og EU kan stå overfor en ny flyktningkrise med migrasjonsbølge fra sør. Hva er det som tilsier at det kan skje?
2: Det vi ser på når man ska vurdere om det er sannsynlig at det kommer mange i retning av Europa, det er jo disse drivkreftene som ligger bak den typen bevegelser. Det vil si nød, en nød, liten sjanse for en fremtid, at folk opplever det. Det kan være naturendringer, sånn som tørk og så videre, og dårlig politisk styring, eller rene konflikter, kriger, urolige områder. Områder pregte av grillig av krig, for eksempel. Så de, de, man ser på de kreftene der, og så er det selvfølgelig kontrollen langs ruten som er viktig, og, og EUs og Europas kontroll uh, ut. Så det, det er både denne, dette ønsket om å reise, og så uh, i forhold til de mulighetene man har, ressursene man har til å reise, og de hindringene som er på veien.
0: Mm. Hva tror du? Tror du at vi står for en ny bølge med flyktninger?
2: Som liksom forsker på dette så tenker man ikke så mye kommer de til å komme en sånn bølge. Vi følger hele tiden med på det, vi vet at det er mange med beskyttelsesbehov som befinner sig i transit, eller som har, liksom, har disse ønskene om å bevege på sig eller trenger å bevege på seg, eh, for å komme i trygghet. Eh... Og det har ikke vært noe høyere eller veldig høye ankomsttall til Hellas for exempel Tyrkia oppfølger på en sin del av denne avtalen og, og, og demper trykket mot Europa. Og også den midterruten har ikke hatt, sett någon veldig økning, så vi har ikke sett någon tal som ligner på det fra 2015. Men samtidig så har vi konflikter. Vi hade maktovertagelsen i Afghanistan i august i fjor. Det er urolig i nord i Etiopia, som er i et område hvor mange har tradition for å bevege sig Denne typen konflikter og denne typen situasjoner er sånn man må vurdere da, når det gjelder akkurat dette med... Men om det kommer til å komme nye grupper og nytt ny trykk mot Europa.
1: Jag tänker jo at det er jo, som Jan Perl sier, at det er vanskelig å vite eh, om det vil skje, og det er vanskelig å vite når det vil skje. Eh, men jeg tror jo sånn som den geopolitiske situasjonen er nå, eh, og, de, og ikke bare geopolitiske, men også de regionale konfliktene som man har eh, runt omkring eh, i, i Europas naboer, regioner så är det ju sansynligt at, att att det kanske blir fler som önskar att flykte än att det blir färre. Eh och så är det ju detta här mer på lite längre sikt kanske. Det är ju detta med klimat krisen och jag tänker att på mode temperatur temp altså temperaturer på den afrikanska kontinenten vanskliga levekår och så vill vi också vara en drivkraft. Och så är det ju detta med med dessa EU har med tredjeland för vi vet ju heller inte hur robusta de vill vara så här sitter ju också ehm um, uh, Turkiet med ett de, de har ju dette som ett förhandlingskort och vi har ju sett att flyktninger, på mode gränspänning och stängning av gränsen där för för man har avtal med de kan ju bli brukt uh, så i en politisk um, spill så, så det är ju också en ting man måste ha som kan i, gjør at man kan få en sånn ny, ny bølge da, som kan være vanskelig å håndtere, og at mange kommer på en gang. Um, det, det er jo ikke helt uh, usannsynlig, sånn som jeg, fra mitt perspektiv. Mm.
0: Hvordan vil Norge, som ikke er medlem av EU, men som er medlem av Schengen, påvirke seg av en eventuelt ny flyktningskrise i EU?
2: Ja, foran mellom Norge og EU, på det gjelder de rettslige reglene og disse samarbeidsavtalene, det er... Uh, uh, det er, det er litt utfordrende på den måten at vi er, vi er medlemmer, vi er berørt av alle disse reglene, fordi nabolandene har dem, og så har vi formelt undertegnet en del av dem. Så Schengen samarbeider med, Dublin er vi med, vi, med, vi har vært med å utfordre med et sånt returdirektiv for den delen av politikken. Så vi er indirekt egentlig låst väldigt tett opp til EU på dette feltet, og vi blir berørt av det de gjør. I praksis så er det uavhengig av en som er eller styrende myndigheter i Norge, uavhengig av hvilket parti eller partier som har regjeringsmakt, så så er hovedregelen på feltet at vi gjør det de andre EU-landene gjør, og forsøker å stikke oss minst mulig ut.
0: Som så skal vi prøve å diagnostisere verden eh, litt av gangen. Eh, hva vil eh, dere Pernille og Jan Paul si er diagnosen for EU i dette tilfellet? Er EU bedre rustet til å håndtere en eventuelt ny flyktingkrise?
1: Så, fra från så tänker jag att EU är blir ju bättre och bättre på hantera kriser efter vart som de har vært det har varit genom kriserna det är vart va sån vi ser fra litteraturen på alla typer kriser och jag vill tro att detta kan Jean-Paul säga si lite mer om i detalj men att att också denna krisen har ju gjort förde till att man har etablerat en del nya procedurer att man bättre förberett. Men så är det ju en del som gänstår och man har ju sett att man hanterade Ukrainakrisen bättre. Man kan då se si att det är många kanske många grunder till det, men eller Ukraine krisen med flyktinge på modekomponenten av den här krisen då. Uh, det är många grunder till, men jag tror allikevel det är på mode går gradvis lag på lag att man blir blir bättre rustad till att till til att hantera kriserna. Så nej, vet inte om du är enig där.
2: Jeg ser eh, Ukraina-situasjonen nå, eh, og EU-landets respons med å gi en samme type kollektivt opphold til ukrainere som kommer. Og den eh, enigheten som har vært mellom EU-landene det er et tegn på at eh, man kan få til samarbeid på dette feltet. Det har brakt i østeuropeiske landene inn i, i en sånn de har innsett at de har også interesse av fellesløsninger på feltet. Så på den måten så er det ett et eksempel de kan ta med sig videre, og som jeg tror kan ha positiv virkning for videre samarbeid på feltet.
0: Og med det så skal vi runna av denne episoden av Utenrikshospitalet. Tusen takk til Pernille Riker, forsker 1 ved Nupi, og Jan Paul Brekke fra Institutt for samfunnsforskning. Hvis du vi høre mer fra oss, så søker du oss opp der du hører podcast og trykker på «abonner». Sjekk også ut de to andre podcastseriene våre, «The World Stage» og «Hvor hender det?». Vi høres!
3: I 60
2: år!
0: har nupis, var händer det? Fullt till de viktigaste sakerna i världshistorien.
1: Mr Gorbachev tore down this wall.
0: Jag förmedlar det till norska elever och andra som är intresserad i utrikespolitik.
4: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers på
0: kunupi.no/skole kan du lese gode og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse. I podcasten får du høre dem fortelle med egne ord.
3: Mange ganger så ser vi at land bare kjører på uten å ta hensyn til det
2: sikkerhetsrådet bestemmer. Og når i verste fall kan jo sørge for at det blir gjennomført krigshandlinger.
0: Mitt navn er Therese Leine, og i denne podcasten fra NUPI velger ut de sakene som fortjener ekstra oppmerksomhet. De sakene så kommer til å bli huska senere i historien.
4: The British people have spoken, and the answer is, we're out. America first! America first!
3: We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
0: Hvis du setter deg noen få minutter av tida di, får du bli med inn i dybden av det mest spennende som skjer i verden akkurat nå. Gå inn på Acast, Spotify eller Apple sin podcast-app og søk på «Hvor hender det?».